0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne, el podcast semanal de Mixio... ...en el que nos adentramos en un tema mucho más en profundidad. Como habréis visto en el título... Vamos a hablar de drones, vamos a hablar de guerra... El tema del conflicto, la invasión de Ucrania... Lo hemos tratado en algunas ocasiones ya en este programa... Desde la perspectiva tecnológica, hablando con gente eh, que lo experimenta... Desde la otra parte del telón de acero... Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poco más del propio conflicto... De las cosas estas que están revolucionando esta guerra... Que ya va para nueve meses... Que ya estuvieron en el conflicto de Siria de una forma muy, muy prominente... Pero que en esta invasión de Ucrania las estamos viendo tener casi un papel yo diría que protagonista casi, junto con algún tipo de armamento también de larga distancia. Para hacerlo, me he traído a la persona que más sabe de drones, no se le escapa una, se las sabe todas, que se llama Conrad Iturbe. ¿Qué tal estás, Conrad?
1: Encantado de estar aquí y, y de hablar sobre lo que está pasando en Ucrania y, bueno, cómo, cómo se usan los drones tan, en ambos lados y uh -huh. qué tipos de drones están utilizando, y sobre todo la creatividad que hay, bueno, en tanto el bando ruso como el bando ucraniano. De usar sí. cosas que puedes comprar en, en, en Media marzo o en cualquier sitio eh, para pa, pa la guerra. Eso es, es bastante curioso.
0: Claro, porque ¿sabes qué pasa? La palabra dron es un poco extremadamente simple, porque la utilizamos para los Mavic, los de DJI, las cositas estas de 100 gramos, eh, de 25 euros de la tienda del barrio, para cosas que son vamos, verdaderos kamikazes de, de, de 400 toneladas de explosivos. Para otros, de la envergadura de un avión que pueden volar durante no sé cuantísimas horas y, y bombardear en remoto en un país enemigo, es decir... Es una palabra que vale para todo. Vamos a hablar de esto, como decías al principio tú, de los tipos de drones, que me parece un, un punto muy interesante para comenzar. ¿Qué tipos de drones? ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Qué adjetivos podemos darle? Cuéntame un poco cómo va.
1: Vale, pues es decir, tienes toda razón y esto es algo que, eh, bueno, yo he hablado con bastante gente, con periodistas y demás, de que en el caso de, yo que se te voy a poner el caso de Gatwick, ¿te acuerdas? En, en, en Londres. La gente decía, hay un dron. sí. Ok, es que, no me, es que no, no, no me dices nada con eso. Es decir, ¿qué, qué hay? Hay un, un dron con una envergadura de dos metros con ocho hélices, hay un Mavic, hay un, un dron de carreras FPV. ¿qué, ¿Qué, exactamente qué ha visto la gente ahí? Es decir, y eso es algo que, bueno, que sí. estamos intentando eh, cambiar entre algunas personas que conozco, eh, eh, la conciencia en la gente de, de definir, de, bueno, de, de diferenciar entre, que okay, una cosa es un, un, un Mavic que tengo yo, que tengo cualquier persona y otra cosa es un. Eh, MQ-9 Reaper del, del ejército estadounidense, es decir, hay una diferencia y ambos se llaman drones por, por alguna razón. Y bueno, y, y, es decir, tipos de drones hay, es decir, es que ahora mismo la, la industria está explotando el, eh, para eh, diferentes usos y hay drones de agricultura, hay drones de, de, de cine, eh, hay drones de, de eh, rescate. Bueno, obviamente, el, el, el clásico eh, uso y cómo se empezaron a usar los drones que son bueno, para, para uso en guerra. Pero sí, hay, cada vez hay diferentes usos y, y, y diferentes nuevos drones que se, que, se, que se usan para cosas que antes no, no concebíamos.
0: No, absolutamente. Y estamos, y estamos viendo un tipo de esta, es una categoría, una subcategoría de drones que están cambiando la guerra, como decías tú, por ambos bandos. Es decir, primero, por una parte, Ucrania tiene un montón de donaciones, eh, ten, entiendo que tendría también su eh, pequeña flota de drones previo a la guerra, la que pasa es que al final, pues, el presupuesto ucraniano daba para lo que daba y está recibiendo, entiendo, muchas donaciones eh, de países del entorno, de países de la Unión Europea, eh, de la OTAN, etcétera ¿Cuáles son para ti, a día de hoy, desde el bando de Ucrania, desde el bando defensor los drones más protagonistas?
1: Bueno, eh, aquí hay que empezar con la estrella del show El dron que tiene una canción y todo Tiene camisetas, tiene merch, tiene... Wow, vamos, ya es una, una leyenda ¿eh? en Ucrania Es el Bayraktar TV2
0: Bayraktar Bayraktar
1: Es un dron hecho por, por una empresa turca eh, que uh -huh. bueno, es, 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 este dron es una, una cosa que yo creo que es, lo están usando los, eh, el, bueno, el, el gobierno turco como arma geopolítica Lo están usando como un arsenal, pues como usarían uh -huh. sanciones o como usarían cualquier otra cosa eh, Ellos han conseguido que su dron sea bueno tan atractivo para diferentes países Que bueno, pues ah, obtienen concesiones obtienen, y obtienen eh, favores a cambio de eh, vender este dron ese es el, el dron, uh -huh. como yo diría, casi principal de, de Ucrania. Y es, es. una pena porque es un dron turco y lo, pe, lo empezaron a perder en 2019. Entonces no, no, tipo, no tiene mucha historia detrás en Ucrania. Es verdad que se ha usado en el conflicto de eh, entre Armenia y Azerbaiyán. Yo ese conflicto vi como el, el, como aprendieron los ucranianos a, a. bueno, a ver a ver que el, el Bayraktar, uh -huh. eh, cómo se enfrentaba contra. contra cosas rusas, contra aparatos rusos. Porque. Uh -huh. la, la verdad es que el, el Bayraktar, que lo usaba Celvaihan, ¿no? Eh, pues destruyó uh -huh. los tanques de de 72. Eh, bueno, tanques soviéticos. Destruyó baterías uh -huh. eh, anti. A, 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 son como baterías antidron, pero se llaman uh -huh. eh, Repelent1. Eh, y está, bueno, están diseñadas para, para. inhibir señal. No funcionan contra el Bayraktar, Y. Es decir, ha habido un, un, un un momento de, wow, este dron, es decir, este, este dron usado por la Azerbaiyán está haciendo que ganen casi, ¿sabes? el territorio y demás, ahí en, en, en la flota de, de Armenia
0: Por dar un poco de contexto, este Bayraktar TV2 que comentabas, entra dentro de la subcategoría de eh, vehículos de combate no tripulados. Es decir, estos son los drones militares grandes. sí, ¿vale? sí. sí. Y... Cuesta una pasta, estoy viendo aquí en, en las notas que tiene el episodio, 4 o 5 millones de euros cada bicho. Sí, bueno, una
1: pasta es relativo, ¿eh? <ríe> que, que luego están los, <ríe> los drones estadounidenses y los drones de otros países y también cuestan los demás una pasta, eh, más o menos, sí. incluso más. Eh, de hecho, este bueno, este drone es, es lo, la, la gente lo que caracteriza, sobre todo los, los espectros de Defensa, como el drone, eh, bueno, no diría low cost, ¿no? Pero es como... Eh, tienes, tienes, eres un gobierno de un país, quieres un, quieres un dron así quieres un ejército de drones, una flota de drones ahí para, para, para defenderte de lo que sea. van uh -huh. va a inyectarte B2, eh, Turquía vende a, no se, sé, no, no se corta a quién vende, no, no como Estados Unidos. Uh -huh. Y hay países en África, hay bastantes países también en, 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 el, en, en Asia Central uh -huh. que lo están usando. Eh, y porque es la opción que pueden adquirir fácilmente y que no requiere muchísimo papeleo y bueno, esta, esta eh, sirve sobre todo es decir, sirve contra los objetivos que quieren, que quieren atacar ellos
0: claro, no, es que estoy flipando estoy viendo ahora más datos mientras comentabas eh, 12 metros de envergadura es decir, esto es una cosa seria sí, sí, sí y, y luego tiene una, un modelo que aún no ha sido presentado que veo que es el TB3 entiendo que es el sucesor que esto es como los iPhone, ¿no? Cada pocos años sacan un modelo nuevo más fino, <ríe> con más batería.
1: Yo, yo me he estado mirando el TV2 y vídeos de cómo lo operan y eso, y es un Tesla este bicho, ¿eh? Se, se, se aparca solo, se, se va al, al target ahí automáticamente, tiene el autopilot, sí. eh, tiene ahí... De, 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 de la munición está guiada, es decir, es un bicho uh -huh. inteligente y, y esto es algo que, claro... Eh, eh, pa, imagínate que tienes, tienes que entrenar a, 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 a ¿no? tus pilotos para pilotar, pues eh, ten, tener este tipo de cosas que re, no requiere mucho input, sí. ¿no? Para, para manejar pues bueno, es una ventaja para ellos bastante, bastante grande.
0: Y aparte de este tv 2 ¿qué otros eh, digamos, personajes protagonistas en los cielos tenemos?
1: Vale, después del, del, del famoso Bayraktar eh, pues del bando ucraniano yo diría, bueno, el R-18 de Aerolustfica bueno, eh, para explicar un poco lo que es, primero, Aerosvika es la organización eh, que se fundó en 2014. Bueno, bueno porque eh, cuando, uh -huh. cuando los separatistas rusos bueno, empezaban ahí a aliarse a en <risa> el este de Ucrania, el gobierno sí. de Ucrania no, no tenía, es decir, es que no tenía casi nada para defenderse. Vamos a recordar que uh -huh. Estados Unidos ahí empezó a... A darles un poco, un poco de ayuda, pero es que no tenían mucho. Y los drones, de hecho, en, Ucran decir, en Ucrania ya hay, uh -huh. hay empresas que hacen bast drones bastante buenos, pero no han, decir, no han, lleg no han llegado al, 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 a la fama que tiene el Bayraktar. Pero igualmente son drones bastante buenos, lo único que son específicamente hechos para el combate en Donetsk eh, y Lugansk. De hecho, hay un drone que se llama el, el, el PD-2, que la, el PD significa People's Drone. Puede llevar 20 kilos, eh, está hecho sobre todo para, para reconocimiento del del perímetro, ¿no? Es para ISR. Y este, este, este dron eh, está hecho específicamente para, para bueno, para, para, ayudar a la defensa. Eh, entonces, el Condor 18 es un, es, bueno, es, es un octacóptero eh, bastante grande, creo que mide pues uh -huh. dos o tres metros de envergadura y, la cosa es que está hecho eh, con materiales que, bueno, se puede conseguir eh, en tiendas de hobby, ¿no? Es, es, es como un, un uh -huh. dron de estos de cine, imagínatelo, ¿no? Con, con, pero eh, no requiere muchos materiales que tengan eh, sanciones o que tengan cosas de itar para exportar y demás. Y la, y la, y la cosa de este dron es que tiene cámaras térmicas y básicamente los ucranianos lo usan para tirar granadas soviéticas encima de los tanques rusos o radares o, 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 o donde guardan el, el petróleo y demás.
0: O sea que aparte de reconocimiento, que entiendo que lo hacen, no sé si con los R-18 o con otros que ahora me explicarás, eh, lo utilizan un poco como eh, llevar unos kilometritos, ¿no? de distancia para que los soldados estén un poco más seguros. Entiendo yo que hace ruido, pero al final el ruido está limitado, sobre todo si está a cientos de metros de altura por encima de tu cabeza. Y los típicos vídeos que hemos visto en redes sociales los últimos meses.
1: Exactamente, exactamente. Es más... El
0: cartuchito que cae.
1: Sí, es decir, el R18, la característica que tiene es que los vídeos están blanco y negro, porque es una cámara una cámara térmica eh, lo que lleva. lleva Bueno, de, 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 el R18 lo que tienen configurado para pa cámara de, de visión día, de, bueno, del día, que es una cámara normal, y cámara térmica. Pero sí, en Twitter, en todos lados, en TikTok, puedes ver vídeos de y de ahí, ahí tirando bombas encima de los tanques rusos que, bueno, por la parte de arriba no tienen tanto grosor y pues caen y, y pues pueden hacer daño al tanque.
0: Y claro, al final esto es una cosa que evita, en principio, poner a tus soldados en riesgo. No es muy diferente de lanzar una granada desde detrás de un muro, pero imaginando que el soldado pues tuviera una fuerza para lanzarla a kilómetros de distancia, ¿no? Una
1: fuerza y una precisión también, sí, sí. Ucrania usa los drones para, para, para dos eh, objetivos, uno es eh, reconocimiento, lo todo lo que sea reconocimiento, del, del bueno, ver el perímetro, detectar si hay tanques, lo que sea, eh, guiar la artillería, eh, bueno, porque Ucrania es un país ex-soviético y tiene, y tiene lo que tiene para defenderse y, y mucha de lo que... Mucho uh -huh. del equipamiento que tienen es artillería soviética que, pues bueno, es eh, tú metes un tú proyectil en un tubo y lo disparas y, y caga donde caiga y luego la, haces los ajustes. ¿Qué pasa? Que antes, antes de usar drones, pues, bueno, tenías a saber cómo a saber cómo lo hacías que sea más preciso el tiro, pero con un drone, claro, dices, ah, mira, ha caído 10 metros el tanque, pues venga, vamos a ajustarlo 2 es. grados. Sí. Eso, esto es uno de los usos. Y luego el otro uso, claro, ya es sí. el ofensivo, que ya es... El dron tiene una granada y va a ir sobre un tanque o lo que sea y ¡pam! lo tira. O el dron tiene un sí. misil o lo que sea y
0: lo tira también. Absolutamente. Y más por abajo del R-18 en cuanto a tamaño, eh, drones que a lo mejor sean dentro de la categoría comerciales, ¿se están teniendo que ver en la guerra, están teniendo un...
1: Aquí sí, vale. M más, más, menos a medio que el R-18. pues eh, Aquí entra, el, yo diría, uf, la empresa que básicamente se ha llevado... Bueno, se está llevando bastantes críticas por ser tan buena. Es decir, esta empresa eh, es DJI. DJI, el problema que tiene es que ya, son tan buenas haciendo drones y, so, y son tan buenas sí. haciendo drones para cualquier categoría que, claro, pues uh -huh. eh, al final pues, los soldados ucranianos y rusos acaban prefiriendo DJI, eh, MAVIC, o Matrizas sí. o lo que sea, para, para, para su uso en la guerra. Eh, a, a, a DJI no le hace esto nada de gracia, eh, pero bueno, es que claro. es un, son drones comerciales que compras en cualquier lado. Y tampoco pues pueden uh -huh. hacer mucho. El dron específico que se está usando ahora bastante, que de hecho, eh, bueno, es decir, el ejército ucraniano mismo ha hecho un crowdfunding que se llama U24 y uh -huh. una de las cosas que hicieron fue comprar bastantes Matrice 30T. El Matrice 30T es un dron, bueno, este ya no es, es decir, este ya no es, eh, que lo podemos comprar tú y yo, no es un dron de 12.000 euros eh, que se compra en tiendas especializadas y eh, está hecho sí. para, para, para bomberos, para policía para mm. rescate, para, eh, eh, para eh, en la industria, es decir, para eh, eh, sí. inspeccionar cables y no sé, inspeccionar plantas nucleares, es decir, es un dron ya profesional, es pero es, está hecho para, para sí. no está hecho para la guerra, está hecho para eh, usos específicos donde necesitas llevar una cámara térmica sí. o, una, o, un, o, un, o un sensor láser para buscar rango, es decir, puedes, puedes cambiar el payload, no puedes cambiar lo que lleva el dron eh, con diferentes tipos uh -huh. de cosas y este drone sí. es grande, es un metro de diámetro que lleva. Y el gobierno ucraniano y también los, bueno, los, los soldados rusos están comprando este tipo de drones. El Matrix C30T, de hecho, no me uh -huh. acuerdo si salió en agosto o así, y lo hemos visto en, en ambos lados. La cosa es que, sí. claro, esto ya empieza a, a dar miedo, ¿no? Porque es un, es un drone comercial, no está hecho para la guerra, eh, eh, emite una señal... Bueno, aquí ya viene, aquí ya viene un tema bastante, bastante complicado, que es es una, es una, es una historia interesante como cómo como, como salió todo esto del tema de lo que, es, lo que voy a llamar aeroscope, que es el sistema que tiene para eh, identificar drones en el aire. Uh -huh. DJ sacó el Mavic en 2017 o 16 creo, el Mavic Pro. ¿vale? ¿Sí? Eh, este dron, bueno, lo puedes meter en el bolsillo en abrigo, no es muy grande. La cosa es que como estaban proliferando mucho los drones y bueno pues, básicamente había gente volando donde no tenía que volar, o había gente bueno, sí. haciendo, haciendo cosas que no tenían que hacer con los drones volando en aeropuertos y demás, sí. eh, el gobierno, eh, bueno, los diferentes gobiernos y, y, bueno, y la Unión Europea, Estados Unidos y demás, no, son bastante lentos en temas de regulación. Entonces, no, no habían puesto unas reglas específicas que tienen que seguir tanto DJI como, todo, como todos los fabricantes de drones. Entonces... Eh, se proliferan <risa> estos drones, eh, hay, mucha puli hay un poco de publicidad en el día y mucho sobre todo pushback de la gente de, ay, no, yo no quiero que haya un dron volando ahora en mi ventana o no quiero que no sé, y entonces esto, dejo la nota y dice, ay, ¿qué, qué hacemos ya. aquí? Es decir, vamos a hacer que nuestros drones emitan se una señal que, bueno, se, se puede recibir con un sistema que solo vendemos nosotros y solo licenciamos nosotros a policía, a, a aeropuertos, a centrales nucleares y demás y así, por uh -huh. lo menos, pues bueno, ya centrales nucleares y demás, pues si hay un dron que no está utilizado, pues pueden ver dónde está el dron ahora mismo las coordenadas del piloto el número de serie y altitud y velocidad y demás. Esto lo introdujeron en 2018 porque había ya bastante criticismo y la gente no estaba, muy, estaba bastante agitada. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esto con Ucrania? El ejército ucraniano empieza a usar estos drones, el gobierno ucraniano en sí, había un post que decía como Ay, si tienes un dron de DJI y quieres pilotarlo sí. para nosotros, vente para el campo o sea, empiezan a, 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 a querer usar drones de JI um, uh -huh. Yo, es decir, yo sabía esto de, de lo de aeroscope y eso, y lo primero que dije es: No, 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 por favor. Es decir, es. A ver, también porque yo tenía la, 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 la impresión de que el ejército ruso era, era un, un, un ejército en condiciones, es decir, que iban a tener. Ya, sí. Pues baterías antidrón, iban a tener detección de dron avanzada. Yo, pues, ¿sabes? Uh -huh. que Todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿qué pasa? Que los rusos no tenían tantos aeroscopes, no tenían tantas. Uh -huh cajas que podían recibir esa señal que emiten los drones, porque es una, al final es una maletita que tiene dos antenas y cuando se puede recibir la señal, creo que el rango son 10 kilómetros. Sí. Entonces, aquí es cuando viene interesante que, eh, bueno, tanto Ucrania como Rusia lo sabe, eh, que sus drones uh -huh. que están usando emiten esta señal, medio pasan y luego vienen unos hackers de, de, de drones de J.I., en, en, en lo que yo, yo estoy bastante en contacto con ellos, y dicen, ok, eh, vamos a hacer un bueno un, un script en Python no para que drones de Ucrania no emitan esta señal y entonces uh -huh. los Mavic 3 y los Mavic 2S de, de los ucranianos a partir de abril no metían esta señal y entonces aquí la gracia es que lo, los, los drones rusos sí si lo emitían, empezaban a, los soldados ucranianos empezaban a comprar cajas de aeroscope y empezaban a detectar drones rusos y decían, ¿a qué, dir, a qué dirigimos la artillería? ¿Dónde está el, el icono de control remoto? Claro,
0: absolutamente. Yo creo que el tema este del, de esta especie de, de matrícula barra GPS del Remote ID, creo que era el, el tema, creo que lo comentamos en el podcast diario, eh, cuando salió una aplicación para iPhone que la gente se la podía descargar en plan, mira. Eh, si tienes drones de estos un poco de hobbyista, de estos un poco más amateurs, que estén por tu casa y que tengan soporte para, para esta emisión de. o este protocolo, ¿no? De. Sí, que, sí, sí. que indica por dónde está, la dirección, etc. Pues a lo mejor te puede te puede funcionar. Pero vamos, en principio es algo más para, pues como dices tú, para policías y elementos así. Vale. Entonces, en el bando ruso, eh, los drones son completamente diferentes. ¿Cuáles son? Porque estamos viendo ahora una especie de... Lo habréis visto muchos eh, los oyentes titulares, en plan, drones iraníes son como el as en la manga que se ha sacado el gobierno ruso, eh, o el, el ejército ruso, eh, a, a lo largo del conflicto, en las últimas semanas eh, o meses del conflicto, ¿no?
1: Estamos hablando del de sg 136 y el Sajet 131, que son... Bueno, yo los llamo drones de un solo uso porque no me gusta usar la palabra kamikaze. Sí, es un as en la manga. Vamos a poner en contexto, es decir... Imagínate, imagínate que eres la segunda potencia militar del mundo y tienes que pedirle a Irán drones. Ya,
0: pero en principio este era un poco el objetivo de las sanciones puestas por diferentes países: era esto, era que, digamos, Rusia no pudiera continuar fabricando la mayor parte de tipos de, de armamento, ¿no? Con, con lo cual al final, pues lo tiene que pedir por ahí, por fuera, ¿verdad?
1: Rusia también no es que sea una superpotencia de drones, ¿eh? Yo me, es decir, hay un dron que usan, bueno, que eso sobre, sobre, sobre todo en, en, en Siria, que es el Forpost. Eh, resulta que el Forpost es una, es un, es decir, es la licencia para hacer el Forpost es, es eh, israelí. Es eh, de hecho el drone EI Searcher, que uh -huh. operamos en España también, pues bueno, el, el, han dado la licencia a Rusia para fabricarlo y lo, ellos le llaman, lo llaman Ford Post. Rusia en sí no, 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 es decir, no tiene una capacidad para hacer drones. Ya, ya, de, decir, ya de por sí. Ya de por sí para, para hacer una capacidad para uh -huh. hacer drones a gran escala y, y, y que sirvan y, 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 y sabes y que de verdad sí. eh, tenga sentido hacerlo. Antes, incluso antes de, de febrero de 2022, pues Rusia usaba el Orland 10 eh, en el este de Ucrania, el Orland 10 es un dron que sirve uh -huh. para ISR, que sirve para monitorizar, eh, tiene, es decir, este dron tiene una cámara de SLR como cámara principal, es decir, <ríe> es, está hecho a, a mano y con componentes que han ido comprando, por, bueno, que han ido comprando lo que sea, que han ido sabes trayendo desde China, ¿no? sí. o sea, es decir, para cargar el petróleo eh, tiene una, han cortado una botella de plástico en la parte de arriba y la han puesto, la han, la han puesto con superglue ahí encima. En vez de usar lo que tienen los coches
0: ahí. Este fue un... Al menos cuando empezaron a dar vueltas este tipo de drones o a capturarse, es donde vimos eso, que pues, no sé si eran cámaras Nikon o que por ahí que tenían, que apuntaban hacia abajo, y lo que decías, es, está a medio tamaño, no es tan grande como los que comentábamos al principio, ni tan pequeño como un mavi que es uno de aspecto completamente militar, pero de un aspecto completamente rudimentario. Es decir, esto tú lo llevas a un eh, show de estos en mitad de un campo de aeromodelismo y encaja con el resto de elementos que hay por ahí, ¿no? Exactamente,
1: sí, sí. Bueno, yo diría que incluso los, los, los de aeromodelismo pues, no usan una botella pa para cargar el, el, el petróleo <risa> y no usan <risa> una cámara de HDR. <risa> no, sí, es verdad. Es decir, son muy rudimentarios los drones que tienen. Y, bueno, además, hablando ya más, de, más para el Shager, eh, sí. este dron... Rusia solo le, le da un uso al dron, al, al dron sajet 136, que es atorrizar a la población. Es decir, no, yeah. no, no se ha visto usado contra eh, objetivos militares, porque, claro, es que la gente en Ucrania lo, lo llama el, el moped, la, la moto, porque es es decir es un bicho que va muy bajo eh, encima del suelo, es decir, no, no, no vuela alto, vuela lento uh -huh. y hace ruido. <ríe> es una moto, es decir... Y aparte, el motor el motor del, del Sajet... Eh, bueno, es decir, ir, irán, irán aquí es... Ellos llevan sancionados bastante tiempo y yo creo que Irán es más experto en hacer, claro, es, es más experto en hacer eh, cosas bajo sanciones y pues ya obtienen motores Rotax que son que, sí. que son diseñados comercialmente para, para aviones de paracaidismo o, o, o usan una cámara, es decir, ellos uh -huh. la cámara, principal, bueno, no, no la cámara principal, pero es la cámara que usan para navegar y para y para aterrizar. Es una, una cámara, es más Randcam Eagle y es, eh, bueno, los drones, ¿sabes? los drones de carreras, ¿no? Que tienen una camarita no Tiene una GoPro ¿no? y luego una camarita que es para para verlo el, sí. el, el vídeo en las gafas. Pues esta cámara es sí. para drones de carreras. Es más, yo tengo una aquí. <ríe> la, la misma cámara sí, sí. Sale, está, está ahí. El, el drone Saged, eh, aparte, tampoco tiene pues much, mucha utilidad afuera de esto. Es decir, está hecho para sí. navegar por GPS, dar al, al objetivo, sí. porque solo solo va por GPS uh -huh. o por navegación de inercia y no iba, iba por eh, waypoints, es decir, tú de programar la ruta y ya, y, ya, y ya que vaya para allá. Sí,
0: claro, es decir, que no lo puedes controlar en remoto una vez que lo lanzas está. Estoy viendo que este el Sage 136 es de una un envergadura de ala que es como un triángulo, para que os hagáis una idea. Esto es de de ala única, de 3 metros y medio. Y además veo que tiene una hélice atrás, que entiendo que es lo que hace el ruido este de motocicleta que decías tú. Sí, sí, sí. De motor de un cilindro. De, de madera la hice, ¿eh? Hostia. Muy, muy, muy artesanal el exagero. De... Sí, sí. Muy artesanal. Madre mía. Y esto solo, digamos, que en la punta tiene X kilos de explosivos y cuando choca, ¡pum! no
1: Exactamente. Es decir, sirve para eso, sirve para... para... Pues sí. aterrorizar a, a, a la población que no tiene defensa. Al final, las ciudades como Kiev sí. y demás no tienen... No tienen bueno, hasta, hasta ah. a, ahora ya por fin han, han conseguido, los alemanes han enviado el Repardiel Es España también está enviando Hawks y demás, y si Aspides. Y con esto, pues sí. a ver si, a ver si, con, con esto ya consiguen, eh, bueno, están, están consiguiendo tirar bastante, pero no están consiguiendo tirar todos. Hay, base, sí. La verdad es que Ucrania se está, es, está acelerando el porcentaje de drones que tiran eh, de estos agets, pero algunos, algunos se cuela siempre.
0: Sí, y luego por encima de este 136, ¿qué modelos hay? Porque estoy viendo, o al menos me suenan a mí de verlos, otros que tienen como un aspecto... Eh, más temible o más como un misil con alas eh, no sé cómo explicarlo no sé si son también iraníes
1: Sí, esto es, esto me suena a mí también pero no sé el nombre se que lo hace bueno de hecho eso puede ser es decir es, 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 creo, creo que iran lo hace pero creo que te estás refiriendo más al dron ruso lancet eso sabes que es un, un misil con cuatro
0: aspas sí. o, con cuatro alas por cierto, volviendo al tema de DJI, uno de los puntos más polémicos, esto es una empresa china, para quien no lo sepa, lo hemos, hemos hablado de DJI múltiples ocasiones en los últimos años en el podcast, y son los líderes, es decir, eh, son, como decías tú, ¿no? los iPhone de los drones, venden muchísimo, creo que tienen como el 70% de la cuota de mercado, es decir, raro es la gente que tenga un dron doméstico o industrial o para granjas que no esté fabricado por esta empresa, y al final, pues tienen que ser activados. Es decir, tienen un software muy complejo, muy completo a su vez, ¿no? Y claro, aquí decíamos, está la ambigüedad del conflicto eh, por parte de China, o la ambigüedad ante el conflicto por parte de China, que puede presion podría presionar más o menos a esta empresa nacional. Uno de los temas que he leído más es que los drones de DJI no se puedan activar si están dentro de los GPS, o dentro del territorio de Rusia, es decir, para que Rusia no los utilice, ¿no? Dentro del conflicto. ¿Qué posibilidad de software hay por aquí? Porque antes me comentabas el tema de este jailbreak, ¿no? Para, para sí, sí. cambiar las, las configuraciones. ¿Qué, qué, qué dice de Jai? ¿Qué dicen sus, sus ejecutivos?
1: Bueno, pues sí, el tema de activarlo es, es, es interesante. Um... Bueno, DJI no vende drones ni en Ucrania ni en Rusia desde, bueno, creo que desde marzo, es decir, se fueron de los dos mercados y dijeron no queremos apoyar la guerra, no queremos, ¿sabes que se usa en la guerra? Pues nos vamos de Rusia y de Ucrania y ahí hay que buscar la vida. sí Pero no. Rusia pues, sigue usando drones DJI, hay campañas de crowdfunding cuando el, el soldado ruso la, la han movilizado, ¿no? la, la, la han llamado para el frente... Eh, siempre, bueno, siempre hay uh -huh. como, ah, ostras, tengo que comprarme mi propio, mi propio equipo, tengo que comprarme mis visores térmicos, mis botas, las, las, el, el chaleco. Y el ítem uh -huh. número 2 es un dron. Porque el dron es uh -huh. que bueno, pues te, te salva la vida casi. Sí. Es, es decir, el dron suele ser de DJI eh, yo, bueno, eh, me, me miro una página más Habito, que es como una especie de Wallapop ruso, uh -huh. y tú pones en el habito Mavic y tienes para comprar en cualquier Oblast de Rusia eh, un Mavic nuevo eh, a un precio bastante eh, razonable. No, no, la, uh -huh. no, no han subido mucho el, el porcentaje. Entonces, yo, en, es decir, en Ucrania sé que se pueden activar los drones de hockey, ¿Sí? porque, bueno, lo, 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 lo sé porque, porque, lo, porque lo he visto o sea, siendo activado. En Rusia, no me suena haberlo visto, pero bueno, si sí, lo, lo has leído tú, tiene sentido que no, que no, que no quieran que sean activados en Rusia, pero es que al final uh -huh. vemos que todos los soldados rusos llevan drones de J.I. y los drones, y, y los drones de J.I. Uh -huh. se, se acaban tirando, en el bando ruso se acaban tirando bastante porque los super le meten un tiro, le meten un, un jammer de esto, un, un inhibidor, y tienen bastante atrición de, de que van perdiendo bastantes drones de J.I. ¿Qué pasa? Que uh -huh. al parecer hay rumores de que en Rusia eh, hay ya eh, un esfuerzo para meter un software sin ningún tipo de restricción, también con más rango, sin zonas donde no se puede volar, quitadas, activado ya, en los que, en los que los soldados pues no lo pueden, lo pueden instalar en su dron y o bien ya instalados del que lo compran y lo pueden usar en Ucrania o lo pueden activar en Ucrania también. Es decir, sí. La cosa es que DJ podría, podría poner esto en ambos lados o podría ponerlo eh, muy fuerte como ah, si el dron detecta que está en Ucrania directamente no, ya pues, que, se, que sabes que se, que se, que, se, que, se <risa> que se vuelva completamente inútil tanto en Rusia como en Ucrania lo que sea sí. pero es que aún así hay pues métodos y demás y es decir esto para Ucrania no afectaría porque eh, el gobierno ucraniano eh, compra dos drones en otros países eh, y los puede activar ahí claro eso es eh, en España por ejemplo bueno yo he enviado mis drones a, yo los drones que he enviado a Ucrania los, los he activado todos aquí por si acaso no me quiero arriesgar. Y en el mando ruso, pues lo pueden activar en. en, en, o, en o directamente que desde China. O sí. pueden hacer el, el hack sí. este que, que se rumorea que tienen para, para meterlo directamente en el, en, el, en el chip del drone y que ya venga, y que ya se active solo.
0: Absolutamente. Y ahora sacado el tema. Eh, el tema de los inhibidores. A mí esto me fascina. ¿Qué rol están teniendo? ¿Están funcionando bien? ¿Se podrían construir más? Porque he leído también, y hemos enlazado y hemos contado en el podcast diario, unos inhibidores de drones fabricados en la propia Ucrania por una empresa local. Obviamente, pues además, todo lo que se le pueda suministrar desde, desde otros países aliados, ¿están funcionando bien? ¿Podrían funcionar mejor? ¿Está avanzando la tecnología? ¿Está teniendo un rol importante? Cuéntame.
1: Bueno, aquí en el tema de inhibidores no tenemos, es decir, no tenemos datos fiables y demás, porque tampoco, es decir, tampoco están soldados diciendo mucho sobre, sobre el uso de inhibidores, pero, por ejemplo, con, uh -huh. con el Orland 10, ruso, ahí sí que funcionan. Que, bueno, me han contado que funcionaba bien contra de los Orland, que es uno lituano, eh, uh -huh. que ha enviado, creo que de Estados Unidos es un lituano, lo, lo envió para el frente. Es verdad que pues, ya, yo también sé de eh, esfuerzos en Ucrania para hacer eh, inhibidores que se montan con una batería de coche para que son ya direccionales para, para, para intentar eh, tirar drones, pero es que tampoco están funcionando. Contra un Mavic, por ejemplo, sí que, sí que funciona, pero si el Mavic está a más de 150 metros, es que ya no, ya no, ya no hay para, 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 para tirarlo. Es decir, tienes que ya usar bueno lo que es, lo que, es, lo que es, hay vídeos en Twitter de es, eh, duelos estilo eh, Primera Guerra Mundial de, de, de Mavic contra Mavic no el, el Mavic sí. ucraniano se pone encima del Mavic ruso y le va para abajo sí, con, sí. El, de, de las, con el con el stick para abajo y, ya, y, y tira el, el, el dron el dron eh, ruso inhibidores para, para drones militares eso ya es que directamente no es decir por ejemplo el Bayraktar. El tb 2 una de las cosas que lo hizo tan atractivo en Ucrania y una de las cosas que aprend aprendimos en, en el conflicto de nagorno Karabaj es que los eh, inhibidores rusos, el, el repelente 1 este, es que, no, es que no se veían de nada, de, 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 pero de nada, de nada. Ya. Es decir, que iba, iba el ir y le tiraron una bomba encima al, al, al repelente y se iba <risa> como si no hubiese pasado nada. Así, es decir, en drones militares el inhibidor pues ya no va, pero no, no, para drones más pequeños de reconocimiento uh -huh. que van a, a, a 100 metros o por debajo, pues ahí sí, ahí sí que pueden afectar. Ahora, si tienes un dron, de estos que va por waypoint, que, que, no, necesita con, okay. decir, que no necesita control humano, ¿no? que tú le pones las coordenadas y eso, ahí tienes que llamear el uh -huh. GPS, y por lo que tengo entendido, llamear el GPS es difícil, es mucho es, muy, es mucho más difícil sí. que, que hacer un jam de 5.8 GHz o 2.4, de hecho... El, el, el contacto que tengo en Nuclear me dice que con un inhibidor que creo que hizo como 2 metros, eh, 2.4 gigahercios, tiras un Mavic que está a 50 metros, un 3. Qué bueno.
0: Sí, al final es que, ¿sabes qué pasa? Lo que me estás contando y lo que hemos leído y visto nosotros todos, son cosas como muy caseras y soluciones rápidas que se puedan montar con la mínima sofisticación, pero que funcionen, ¿no? Más o menos un poco... Rollo del equipo A, ¿no? Rollo MacGyver. <risa> justo en justo, este justo. sentido, ¿no? Claro, yo no quiero hablar de los Himars, ni de los lanzamisiles, ni de un montón de elementos que pues, están dentro del conflicto, ni de tanques, ni de radares, ni eso. Pero yo esto lo consideraría un dron, pero no va por el aire, va por el agua. Y lo hemos visto tanto en el Mar Negro, en el, o, o en no sé muy bien en qué parte, en qué situación del. del, del del conflicto bélico en la parte tanto fluvial como marina, que son una especie de lanchas robóticas que lo hemos visto de parte de Ucrania, no sé si Rusia también tiene algo, y no sé si me puedes contar tú al respecto eh, qué rol están teniendo.
1: Sí, esto eh, bueno es, 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 esto es bestial. Ucrania, la, la marina ucraniana antes del conflicto era un helicóptero. Esa era la Marina. Ya. Después, en 2020, en 2020 o 2021, ya fue un, un uh -huh. Bayraktar, un TV2. Esa era la Marina. El, tenían un Bayraktar y lo usaban, pues, para, para sobrevolar el Mar Negro. Esta lancha primero apareció en Crimea, en la, así uh -huh. como en la playa, y su, surgieron fotos y todo el mundo decía, wow, ¿esto qué es? ¿Qué país ha suministrado esto? Eh, ¿De qué bando es? Eh, ¿Para qué se usa? Sí. Porque tiene, tiene, un, tiene una cámara con un gimbal estabilizada, tenía cargas. Eh, bueno explosivas y demás y, y bueno había mucha especulación de de dónde salía no tenía ninguna Z, no tenía ningún tridente así que pues a saber a saber, a saber dónde ha salido este dicho esto esto fue hace unos meses entonces qué pasa uh -huh. que hace, bueno hace unos días no viene el gobierno ucraniano la, bueno el, el, esta organización que 24 que se dedica a hacer sí. crowdfunding para drones entre otras cosas y ahora pues para lanchas que explotan y dicen Sí, este, este dron que habéis visto, bueno, esta lancha que habéis visto es la usamos para tumbar un buque ruso que era como el, el siguiente del Mosca, ¿no? Era como, pues el, el Mosca lo tiene un claro. Harpoon, pues esta lancha lo tiró como el siguiente, el sucesor o algo así. Y luego enseñaron un, un vídeo de cómo lo montaban y era también hiper rudimentario. Es eh, 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 soldado a mano, no era nada, nada, nada hecho a gran escala, no era comprado, no, no, era algo hecho en Ucrania así para, para, para probar mm -hmm. y y resulta que ha funcionado ha bastante bien sí, sí, y esto sí. ahora lo están están eh, intentando conseguir el dinero para hacer como 100 para sí para, para ir usando dos más el, para controlar la flota rusa
0: sí no los vídeos que he visto de esto son, son increíbles porque son grabados desde esta cámara de a bordo y es una locura es decir la verdad es que si yo estuviera en un barco militar eh, estaría un poco acojonado porque además en uno de los vídeos creo que lo publicó la BBC etcétera era en plan, se veía uno de estos drones lancha, por decirlo de alguna forma, acercándose poco a poco hacia un buque, no sé qué tipo de buque era, si más tamaño o menos tamaño, y que le estaban disparando con las ametralladoras desde la cubierta y que no le daban. El dron seguía, por Y pum, 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 ¿no? Como una sí, especie es verdad, sí, de tiburón sí. metálico hasta que, catapum, ¿no? Hasta que, como, como los otros, toca, impacta y pum, ¿no?
1: Sí, es decir, también es interesante el, el ámbito marino porque es, es decir, creo que Estados Unidos proporcionó algún tipo de lancha o algo así, pero no era no era una lancha uh -huh. no tripulada para para este uso. Es decir, uh -huh. es que no, no me suena no me suena de ningún de, de ninguna empresa de defensa que haya hecho este tipo de, de sabes que, que comercialice este tipo de dron acuático para, eh, hecho con explosivos ni radioactivos no sé no se me ocurre es decir no sé si Ucrania se ha inventado un aparato de la nada pero bueno
0: ahí ahí está Exacto, porque es que es eso, es, es, es uno de, como dices tú, de un solo uso o kamikaze, etcétera. No tiene torpedos, no tiene nada, seguramente pues no sea capaz ni de detectar eh, submarinos ni nada. Es en plan, mira, vete contra esto, pum. <ríe> Justo, sí, sí. Plan, es increíble. Oye, eh, Conrad, de verdad, primero, me has dejado fascinado. Este conflicto es uno de estos conflictos, pues no sé cómo decirte, si como la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam o la Primera Guerra Mundial o alguna sub conjuntos de estos de estos conflictos que son puros saltos ¿no? de, de de la industria bélica y de cómo se organizan las guerras y de verdad que no ha habido un conflicto así, ni por la, por la escala sí, lamentablemente. Pero por este tipo de utilización de la tecnología, estamos todos muy, muy sorprendidos. Muchísimas gracias por venirte al programa. Sí, sí, lo he que. Y espero que los oyentes hayáis aprendido muchísimo. Eh, así que si queréis pasaros por el perfil de Conrad en Twitter o algo, ¿dónde te pueden encontrar? Para hablar contigo o para leer más sobre tu conocimiento tan experto sobre drones. Sí,
1: bueno, mi usuario en Twitter es Conrad barra y ahí, pues bueno, yo siempre pongo noticias o vídeos ahí de, de Ucrania, sí, sí
0: eso es os lo vamos a dejar en las notas del episodio todos estos nombres y es que no me he con lo que dijo en el minuto 3 del de Baikatar no sé qué no te preocupes todos los enlaces los nombres rusos los nombres iraníes los nombres persas los nombres ucranianos los nombres en inglés todos estos drones y todos estos números y todas estas cosas que hemos contado los vamos a tener en las notas del episodio para que podáis ver de lo que ha estado contando Conrad y dar un poco más de contexto a todo, a todo este episodio y además el enlace al Twitter de Conrad y a todos estos los radares los drones marinos vídeos, imágenes, etcétera para que sepáis un poco eh, de una forma mucho más eh, profunda lo que está ocurriendo en esta guerra. Muchísimas gracias de nuevo, Conrad Muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto